0: Olá, eu sou Cláudio Oliveira e você está no podcast da ADEC Angra. Nesse episódio falaremos sobre o sábado, com o tema Um Lugar Chamado Sábado. Durante todo esse mês de janeiro, trabalharemos a temática Adoração. Venha, fique conosco e seja edificado! Queridos irmãos, Gênesis 2 Marcos 2 e 3 Tem algumas semelhanças E ficou bem claro aos irmãos O sábado O sábado não é da lei O sábado não é da lei O sábado não é dos dez mandamentos O sábado vem O sábado está No primeiro grupo de lei Que Deus falou A primeira lei que Deus dá Fora a criação do homem, é que guardasse o sábado, o sábado que seria o sétimo dia, a semana começando obviamente no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, o sábado era, um momento em que o homem tiraria para estar com Deus, Nós and a gente andando um tempo mais, Chegando no texto de Marcos 2, nós vamos ver a capacidade do homem em transformar qualquer coisa em ritual. A exaica, legalista de transformar qualquer ato, qualquer atitude em culto e, muito mais, transformar em norma. Os fariseus escribas... Eles têm uma característica que é própria da época de Jesus Se você pegar o Velho Testamento A centralidade do culto estava no templo Tudo girava em volta do templo Na época em que Jesus vem Isso meio que mudou O que estava como centro do culto israelita era a lei os palestinos, que era o povo que morava, e chamar de palestino era uma ofensa ao judeu, porque a palavra palestina vem de filistina, vem de filisteus, era quase que uma afronta ao povo judeu, naquela época, a centralidade estava aqui nas escrituras, só que não nas escrituras em si, nas minúcias nas entrelinhas nas vírgulas, nos parágrafos nos pontos, nos parênteses nos parênteses que os fariseus acrescentavam as escrituras certa feita Jesus estava com seus discípulos sentados e eles foram comer e os fariseus olharam e disseram mas eu vejo que seus discípulos não lavam a mão para comer os fariseus transformaram o rato de lavar a mão num culto num rito e eram contada até a quantidade de vezes que você podia esfregar uma mão à outra, a pessoa que podia estender a toalha para enxugar a sua mão, tudo era transformado em ritual, o jejum era ritual, eles não lavavam o rosto, não se ungiam, para que as pessoas vissem que eles estavam de jejum, se você notar a oração do publicano e do fariseu, o fariseu olha para o céu e fala, Senhor, eu jejuo duas vezes por semana, sendo que, na verdade, só era cobrado um jejum por ano do judeu, o judeu não precisava jejuar quatro vezes no ano, duas vezes no ano, duas vezes por semana, muito menos, mas eles jejuavam duas vezes por semana, e transformavam aquilo no ritual, a oração da mesma forma, andavam nas ruas, rasgavam as vestes, batiam nos, nos peitos, e diziam, nós estamos aqui, ó Deus de Davi nos o" essa capacidade de ritualizar tudo de vez em quando nós temos há algumas igrejas em que os ritos estão presentes em tudo você não pode mover o púlpito de lugar porque o púlpito é santo você não pode comer dentro da igreja porque o templo é santo você não pode andar na rua de boné porque seu corpo é santo você não pode usar uma marca de chinelo, sei lá, cor que seja, porque é santo, tudo é santo, menos os santos, quem deveria ser santo, não é santo, Jesus ele vai de encontro a isso, os judeus transformaram o sábado num ritual, não faziam nada, não tocavam em nada, e esse texto é muito claro, e eu vou dividir em duas partes para falar dos dois textos e depois eu falo do sábado em si primeiro eu vou falar o que não é sábado e depois eu vou falar o que é sábado tá bom? você vem comigo? amém, se não vier também eu vou falar do mesmo jeito não adianta eu que estou com o microfone né? o primeiro texto que nós lemos os discípulos de Jesus estão passando por uma colheita de milho e eles pegam milho, porque estão com fome, e debrulham milho, para fazer farinha para comer, e os fariseus olharam, disseram aquilo, e ficaram irados com aquilo, como pode, vocês estarem colhendo num sábado, você não sabe que não pode colher num sábado? e Jesus é especialista em responder pergunta com pergunta, e é péssimo quando você responde pergunta com outra pergunta, eu sou bom nisso também, eu adoro responder pergunta com pergunta, Jesus responde a pergunta com outra pergunta, vocês viram o que Davi fez? Vocês perceberam que quando ele teve fome com os seus soldados, ele entrou no templo e comeu os pães que eram os pães da propiciação, que só quem comia o sacerdote, nem comia no dia, tinha que comer no outro dia, não podia tirar da mesa para comer, tinha que comer no outro dia, porque naquele dia era oferta a Deus memorial pelo maná que havia caído no deserto, e os fariseus ficam sem saber do que Jesus está falando, porque a palavra é dada a revelar, aos que são simples, não aos que são soberbos, e como Deus não revela, a palavra não é revelada, os seus ouvidos estão surdos para a palavra de Deus, e eles ficam meio atônitos, sem saber o que fazer, Jesus, vocês não entenderam que o sábado foi feito para o homem, e não o homem foi feito para o sábado, e se você observar naquele texto, não há pecado nem eles escolherem, porque na verdade o pecado é se você fosse um funcionário remunerado, e você estivesse trabalhando na colheita, eles não eram funcionários remunerados, eles só estavam pegando para se alimentar, não era pecado, só que quando você começa a acrescentar coisas à palavra, parece que um abismo chama outro, e aí você acrescenta uma coisa, e daqui a pouco até o que não é, passa a ser, geralmente eu tenho uma tendência a querer fazer de você um pequeno eu, eu tenho uma tendência a achar que a minha experiência com Deus vale para você, que o tempo de Deus da minha vida vale para você, de que a maneira como Deus fez comigo fará com você e eu tenho uma tendência a dizer que não está acontecendo na sua vida, porque você não se comporta como eu, você não se veste como eu, você não fala como eu falo, você não canta como eu canto você não prega como eu prego você não dirige como eu dirijo e aí a gente vai transformando tudo em ritual porque o nó de gravata que Deus fala é o índio só se você não der aquele nó de gravata de duas passadas, Deus não opera se o seu terno for de um botão, Deus não opera, tem que ser terno de três botões, senão Deus não fala. A sua calça, ela tem que ter a boca de sino, porque Deus falou comigo que me chamou para ser o sino, então a minha calça tem que ser boca de sino. Deus falou comigo que se eu cortar a ponta do meu cabelo, é meu Jesus, eu não posso cortar, fico anjo do lado de uma bandeja e meu Deus, meu cabelo é santo. E aí eu começo a atribuir à Bíblia o que ela não me dá. Sabe o que é, que é engraçado, irmãos? Eu acho isso engraçado. O que Deus nos dá de graça, a gente tenta comprar. Deus nos deu, irmão, a salvação de graça. E a gente fica querendo comprar a salvação na mão de Deus. Dizendo, Deus, hoje é o seu diagnóstico de salvação, Tá? porque hoje eu orei, irmão, no dia que você for digno de salvação, o sacrifício de Jesus foi anulado, porque Jesus Cristo morreu, pelos pecadores, e não pelos sãos, Jesus, Cristo morreu para pagar o meu pecado eu não preciso pagar pecado o sangue carmesim derramado na cruz do calvário numa sexta-feira às três horas da tarde pagou todo o meu pecado a dívida que eu tinha com ele Cristo cravou na cruz do calvário a cédula de acusação que era contra mim eu não tenho que comprar nada não, você tem que comprar Deus só me ouve quando eu Subo um monte, e aí eu subo um monte de Deus fala comigo lá. Deus fala com você. Deus pode falar comigo no quarto. Deus pode falar comigo na sala, para que nem em quarto. Eu fico pensando aquelas pessoas que têm dificuldade nos joelhos para subir um monte, Deus não vai ouvir nunca, né? Porque Deus só ouve no monte. Eu não tenho nada contra a monte, eu quero que você vá. Se você sente desejo de ir, vá, fique lá, fale com Deus. Mas não diga e não transforme isso em doutrina bíblica. Usando irmão, marabali, marabalismos, para tentar, né? As pessoas são mirabolantes para criar heresias às vezes, né? Ministério de dança, né? Porque Davi dançou. Ai, irmão, Deus me livre. Falei, pronto, falei. Estava no meu coração, falei, agora acabou. Tá bom? Irmão, não é porque o homem diz que é pecado, que é pecado. Tem que ver o que a Bíblia diz sobre o assunto. A gente consulta todo mundo, menos a palavra de Deus. Não é incrível isso? a gente consulta todo mundo, menos a palavra de Deus, irmão, eu tive um sonho, e eu sonhei que a partir de agora, todos os obreiros da DEC, vão ter que vir vestido de branco, todos os obreiros da DEC, vão ter que vir vestido de branco, está na Bíblia? Não, mas eu sonhei, ai, não foi um sonho, parecia real, quando você jantar de noite, dá uma caminhada, para fazer digestão, para parar de ter esse tipo de sonho, irmãos, não tenha dúvida de eu que acredito em sonhos não tenha dúvidas Deus falou com Paulo assim Deus falou com outras pessoas da Bíblia assim mas criar doutrina bíblica para a igreja por causa de sonho, sendo que isso não está nas escrituras não tenho dúvida de que Deus fala mas acrescentar a própria palavra então eu tenho que colocar você no nível da Bíblia ou não já bati demais, vamos para o, segundo, vamos para o segundo, segundo texto. Segundo texto: Jesus está numa sinagoga, num culto como esse. E tem um moço ali que tem a mão ressequida. E tem um texto no Evangelho de Lucas que vai dizer que eles colocaram o um homem na frente de Jesus para que Jesus, olhando para, esse, para ele, fosse tentado a curá-lo. Veja como as pessoas tratam a vida: eles Tratam a vida como nada. Então pega o homem e coloca na frente de Jesus e Jesus não resiste. Jesus chama aquele homem para o meio e aí faz uma pergunta àqueles homens que estão ali, por acaso no sábado, eu posso fazer o bem ou eu devo fazer o mal? E aqueles homens não sabem o que falar. E aí Jesus pede para aquele bolso estender a mão e o homem é curado no sábado. Mas a lei dizia que não podia haver nenhum tipo de operação de nenhuma forma no salão. Só que a lei, irmão, foi criada para dar vida. No dia que a lei estiver acima de uma pessoa, não deixa de ter validade. O grande problema é que às vezes, irmãos, me perdoem. Por causa do estatuto, a gente mata alguém. para não parecer que a minha igreja, tem esse tipo de gente, a gente não deixa vir, fechamos as portas irmãos, a quem Deus abriu, negamos a mão, a quem Deus abraçou, não chamamos pelo nome, aquele que Deus escreveu o nome no livro da vida, nos afastamos, de quem Deus se aproxima, odiamos, quem Deus ama, em nome do nome da igreja Porque não podemos sujar o nome da igreja Ainda bem que Cristo não pensava como muitos irmãos Porque Lucas escreve Jesus come com pecadores Ele disse, eu não vi pecador Eu vi uma mulher que me ungiu Eu não chamo de pecador Quem chama de pecador é Lucas Eu não chamo de pecador Não é incrível isso? A epígrafe do texto diz Jesus come com pecadores Jesus chama de mulher quem eu chamo de pecador já parou para pensar nisso? os escribas e fariseus transformaram o sábado nessa coisa horrível, pesada, ritual, e Jesus vem ensinar um novo sábado, e eu te convido hoje, a pegar roupa nova, porque você não pode colocar remendo novo, em roupa antiga se não rasga, eu te convido a pegar seu outro velho e jogar fora, traz o outro novo, porque o vinho que vai ser colocado é vinho novo se colocar vinho novo em outro oh, velho Deus. rompe o vinho velho então abra seu coração para a palavra de Deus que é o vinho novo para o evangelho que é o vinho novo Glória a Deus. o sábado ele não é um período de tempo o sábado é muito mais que isso o sábado dá um nome a períodos de tempo por exemplo, se você pegar a Bíblia em Levítico 25, se não me engano, versículo 4, está escrito que durante sete anos, seis anos a terra produzia, o sétimo ano era chamado de sábado, não era um dia, era um ano inteiro que era chamado de sábado, então sábado não é um dia, sábado é muito mais do que um dia, sábado é uma nomenclatura para o um momento em que você se dedica a Deus de alguma forma, o sábado é mais do que um período de 24 horas. Muito mais do que isso. Sábado é o momento em que você se resguarda. O sábado é uma inclinação à devoção. É quando você se inclina a ter o seu momento devocional com Deus. Pode ser 24 horas, pode ser uma hora. Pode ser 10 minutos, pode ser 5 dias, podem ser 6 dias. Pode ser um momento que você lembra e você fala que está com Deus, e você sente que está com Deus naquele momento, e você se resguarda de tudo outro que não seja Deus, esse pode ser o seu sábado, o momento em que seu coração se inclina a estar na presença dele, é um, um parêntese, nisso que a gente chama de tempo, o sábado ele demonstra três coisas, a primeira coisa o sábado demonstra, confiança em Deus. Porque no sábado você não podia plantar nem colher, segundo o ritual da lei. O que Deus estava dizendo é: não é que você não pode plantar nem colher. O que eu estou dizendo é: confia em mim, porque sou eu que faço a terra produzir. Confia em mim, porque sou eu que faço o peixe vir para a rede. Confie porque quando você não trabalha Independente do que você faça Eu continuo fazendo Aleluia. Aleluia Independente do que você está operando O ritmo do mundo Continua o mesmo Porque eu sou um Deus que não deixo Nada fugir do meu controle Eu gosto muito Do exemplo de Jó Eu gosto muito Eu já falei sobre o exemplo de Jó, vou falar de novo Jó vai diante de Deus, cheio de, cheio de coisa para falar, incrível isso né, cheio de coisa para falar para Deus, olha só, eu sou justo, eu nunca defraudei o meu funcionário, todas as vezes que eu dispensei, eu dava o um tempo de serviço, eu sou casado, nunca olhei para uma virgem que passou na rua, respeito os anciãos, respeito as crianças, porque eu estou passando por porque o Senhor está fazendo isso comigo? Porque o Senhor levou as estrelas que se sentavam na minha mesa, os filhos? A minha esposa não quer olhar para mim. Eu estou fedendo, eu estou doente. Porque o Senhor fez isso? E aí Deus aparece a João num Redemoinho e diz: Senta aqui comigo. Olha para aquela montanha lá em cima e João olha. Tá vendo aqueles coelhos lá? Sabe quem faz ele dar cria? sou eu a Deus. sabe as animais do campo que bebem da neve que desce quando derrete? sabe quem faz a neve derreter, sou eu você viu o vento que sopra e faz com que as ondas quebrem na correnteza sabe quem faz, quem desamarra o vento lá no oriente, sou eu Jó, você entende porque o mar chega num determinado ponto e dali não passa, você entende isso Jó, não Jó, se você não entende o que eu faço aqui como é que você quer entender o que eu faço aqui Jó? se você não entende o que eu faço na terra, os meus planos aqui, como é que você quer entender o que eu planejo lá em cima, fica na sua porque eu ainda estou no controle de tudo Jó. é isso o sábado é isso é você dizer Senhor eu não sei mas eu sei eu não sei porque eu estou aqui mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, eu não sei, mas sei, isso é sábado, sábado é você desejar por Deus, e você dizer assim, hoje eu tinha que sair para vender, mas eu vou no culto hoje, porque eu quero ver Deus, eu quero falar com Deus, Está calor para caramba hoje, mas eu vou no curso, porque eu desejo. E Davi fala de maneira extraordinária, como a corça suspira pelas águas. ele não fala dele, ele fala da minha alma, a minha alma anseia por ti. Meu corpo diz não, mas a minha alma anseia pelo Senhor. Meu corpo pede é a cama, mas a minha alma anseia pelo Senhor. A minha mente diz.. Senhor, não é, mas o minha alma anseia pelo Senhor, isso está irmão em, em Eclesiastes, quando o escritor escreve dizendo que Deus colocou a eternidade no coração do homem, você tem eternidade no seu coração, é por isso que tem desejo de estar aonde você está agora, e às vezes vem até sem desejá-lo, porque Deus te arrasta, né? Eu não sei se você crê como eu creio. Mas não parece que Deus coloca um cabreiro em você? E você vai indo e ele, vai para onde? Está indo para onde? Eu vou para Jô, não vou para Nini, ele disse, não,
1: você vai para Nini, não, eu já comprei a
0: passagem, não vai não, filho, vou, já falei com o capitão, não vai. Vou, já entrei no barco, não vai, Vou o barco já partiu, não vai, o barco está no meio do mar, não vai, porque eu vou te mandar para onde eu quero te levar, aleluia, glória a Deus, ai irmão, um Deus desse, aleluia, bendito glória seja, Deus. por último, sobre isso, o sábado é uma entrega a Deus, o sábado é se entregar, o sábado é você dizer eu preciso mas hoje não o sábado é você dizer eu quero mas hoje não e eu posso te falar uma coisa quem se entrega a Deus não tem como voltar atrás toda entrega para Deus ou é sem reserva ou não é entrega Aleluia. Aleluia. ou você vai e solta a corda e diz Deus soltei a corda ou não vai já, já cantou muito aquele hino solta o cabo danal é isso, a gente canta e não entende né? e você canta de boca cheia né? solta o cabo do barquinho né? a nau, aquele barco grande que tem no escudo do vasco acho que é por isso que afunda, mentira, estou brincando estou brincando irmãos estou brincando solta o cabo da nau irmão deixa Jesus guiar o barco da sua vida nem sempre vai ser por águas calmas nem sempre vão ser por pastos verdejantes nem sempre vai ser com o mar tranquilo Sem nuvem no céu Mas eu te garanto O barco com oh Deus vai chegar no Deixa Deus te guiar Deixa Deus te levar Aprende a descansar em Deus Eu lembrei de um texto aqui Que não tem nada a ver com o que eu preparei para pregar Mas se encaixa Eu lembro quando Deus chama Ezequiel capítulo 47 é isso, capítulo 47 e aí Deus chama Ezequiel e um anjo vem e fala assim, Ezequiel eu vou medir 500 côvados e você entra na água o anjo mede 500 côvados e ele anda aproximadamente 240 metros e ele anda e quando ele termina de andar ele está com água no tornozelo e o anjo mede mais 500 água no joelho, mede mais que água nos lombos tem uma hora que o um anjo termina de medir e que se você leu o texto, Ezequiel está desesperado Ezequiel, mas ele foi irmão, ele se lançou sem reserva mas a Bíblia diz assim, ó, eram águas que não conseguia passar a nada ele já estava, Senhor e agora vai? eu vou morrer o Senhor me trouxe para aqui para morrer e a Bíblia diz irmão que Deus pega Ezequiel, ele foi com as próprias pernas, mas na volta Deus pega a margem do rio, porque o mesmo Deus, que te leva para um lugar onde você não pode sair, te liga, o mesmo Deus, que te leva onde você não quer ir, te coloca onde Ele quer que você esteja, terra firme debaixo dos seus pés, se Deus te levou, se Deus te colocou e você está dizendo, Senhor, eu não tenho controle sobre essa situação, não consigo nadar, não consigo achar chão, fica tranquilo, o mesmo Deus que te levou te traz, é só você aprender o que Ele tem para te ensinar, a gente tem um problema em desprezar as experiências, né, pastor Valdir? A gente tem um problema sério, eu tenho mesmo... Pra, irmão, até eu entender que Deus está querendo me ensinar alguma coisa, eu já apanhei pra caramba eu já apanhei às vezes você apanha a mesma situação uma, duas três e a situação se repete e você não entende você não entendeu ainda que Deus está querendo te ensinar você não entendeu ainda que Deus está querendo te mostrar alguma coisa que Deus está querendo te dar uma lição quando você extrair a lição aí você muda de estágio Fica tranquilo Fica tranquila. O meu Deus, ele é especialista Em fazer a situação conforme o soldado Ah, meu Deus do céu. Bom, Vamos lá O sábado E aí eu fui procurar a melhor descrição possível Irmãos Eu sou filósofo irmãos, é. Foi a única coisa que eu encontrei Vem comigo O sábado é uma catedral no tempo Entendeu? O sábado é uma catedral no tempo Tem o tempo da sua vida E tem um momento no tempo que você encontra com Deus Esse momento que você encontra com Deus é uma catedral Porque o sábado é um dia na semana Você tem sete dias O sétimo dia é o dia do encontro É como se você fosse ao templo o sábado é uma catedral, é um lugar no tempo Sendo que o tempo não é físico Mas o sábado é um lugar para você se encontrar com Deus Entendeu? O sábado é aquele momento em que você e Deus estão no mesmo lugar Mas se marcado Não, eu sei que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo Mas por que Ele manda você entrar no quarto e falar com Ele em segredo? Não é um encontro marcado? Não é uma casualidade? não é uma coisa que acontece, há um time, há um tempo, sábado é culto, sábado é lugar de encontro, sábado é um lugar no espaço, em que como, quando, Jesus vai multiplicar os pães, Jesus olha para os discípulos, chama os moços, e a multidão está olhando, o que é que Ele vai fazer? Está todo mundo com fome, o que é que Ele vai fazer? O que, é que Ele vai fazer para alimentar toda essa multidão? Jesus olha para os discípulos e fala assim, Manda o povo sentar na relva. Você pensou Você precisar de uma solução. Glória a Deus. E Deus te diz assim, ó. Aleluia. Senta e espera. Aleluia. Tem coisa mais macia do que grama para sentar? Você senta na grama e assentar-se para comer é reclinar. Então, deita na grama. Reclina-se. Fica sentado E espera. Porque Eu estou enviando alguém com o um pão do tamanho da sua fome para te alimentar. Eu estou enviando alguém com um pão do tamanho da sua fome para te alimentar. Deus é especialista em enviar a pessoa com a palavra certa, no momento certo, para a situação certa. Então senta e descansa. Espera. Aleluia. Faz desse momento o seu oh, sábado. Deus. Faz desse momento a sua catedral. Faz nesse momento a sua igreja. Faz nesse momento o seu monte faz nesse momento o seu sábado, descansa, sábado, sábado quer dizer descanso, senta e descansa, porque Deus está enviando o pão correto, para te alimentar, você não vai morrer de fome, tiver diante dele, ninguém morre de fome na presença de Deus, meu irmão, a palavra dele vem no momento certo para te alimentar, o sábado é uma catedral no tempo, eu acho incrível que a gente tem dificuldade com as coisas simples. E eu separei um texto nessa noite que eu achei esses dias na Bíblia. É João 10, 23. João 10, 23 diz assim: ó, Jesus passeava no templo. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Sabe o que a gente tem dificuldade, irmãos? Em achar que Jesus fazia as coisas simples. Para a gente, Jesus andava o tempo todo curando cego, paralítico, pregando. Não. Jesus passeava você já andou nessa ciclovia aqui de tarde olhando o pôr do sol? eu já fiz eu estava vindo do trabalho e estava numa luta, numa prova eu desci nesse ponto aqui que era antes do ponto que eu descia eu morava aqui no areal, na época eu descia no ponto da passarela, eu desci nesse ponto daqui e decidi voltar a mente turbada eu desci e comecei a andar na passarela e eu olhei o pôr do sol, olhei as pessoas andando, gente bonita, pessoas passeando com cachorro, pessoas colocando o carro na oficina para consertar, e eu lembrei do texto do filho pródigo, onde o pai fala, meu filho, tudo isso é teu, eu falei, Senhor, tudo isso aqui é meu, a Deus, o pôr do Deus sol que o Senhor fez para mim. O Senhor fez com que eu conseguisse enxergar o cor do sol Muito mais, eu tenho uma pele sensível ao calor do sol Que eu sinto a temperatura diminuindo quando o sol está se pondo Glória oh, a Deus O Senhor me deu a possibilidade de ver, Deus. Senhor Todas as suas criações, as plantas, os animais A água do mar cristalina, irmão Eu nasci no interior da Bahia, na beira da praia Em Léus, praias maravilhosas Na minha cidade nasceu Jorge Amado Que escreveu livros extraordinários a gente tem dificuldade de ver Deus nessas coisas, de ver Deus na beleza da sua criação, porque a gente acha que ver Deus é cantar na igreja, que sentir a presença de Deus é ver o irmão pregando, que aprender com Deus é só ler a Bíblia, é também ler a Bíblia, mas a grande revelação e a primeira revelação de Deus, não é Adão, não é a Bíblia, a Bíblia diz que a natureza proclama a glória de Deus. Descansa, descansa. Veja como sua mãe te ama, como seu pai te ama, como sua namorada te ama, como seu namorado te ama. Veja como aquela sua tia que fica mandando mensagem no WhatsApp, Tia Lene, né? ela é minha tia também, mas não é ela, não é minha Tia Lene, fica todo dia, de vez em quando eu respondo ela, não é sempre não. Ela parece a, aquela voz do Brasil 6 horas da manhã E 6 horas da tarde Tá lá De vez em quando eu respondo ela O um carinho que ela sente Nunca esqueceu um o aniversário meu É o que eu já tenho 35 Tá sempre lá Minha mãe que fala Meu filho hoje eu fiz Torta de sardinha que eu adoro e eu lembrei de você Meu, meu olho Enche d'água viu a beleza da criação de Deus Sabe quando Esses dias uma, uma amiga minha me mandou mensagem Dizendo ah, Eu estou com um parente próximo a morrer Sabe o que eu pensei, irmão, de verdade? Se você Fechar o olho agora E morrer Quando você abrir o olho Você vai estar diante de Deus Você vai estar diante dele Se você morrer aqui agora, não tem melhor lugar para se estar. Lá a gente vai ter certeza de tudo isso que a gente canta aqui, de tudo isso que eu prego aqui. Irmão, contempla a criação de Deus. Quando seu filho vier trazer para você um desenho todo rabiscado, contempla, porque é obra da mão de Deus. Quando você chegar em casa, irmão, consegue beber um copo de água, que é obra de Deus. Descansa aprende a contemplar a criação dele que é linda quando você se maquiar e olhar no espelho e dizer, mudou meu rosto contemplo porque é Deus quando pintar o cabelo e dizer, ficou do jeito que eu queria contemplo porque é a criação de Deus cortou o cabelo, ficou gatão contemplo porque é a criação de Deus irmão, é Deus quem faz essas coisas Aleluia, glória a Deus. vou lá comprar pão na mão do caio ali na padaria que ele trabalha quando eu chego lá irmão, aquele cheiro de pão e você, quando você sente o cheiro do pão na sua mente vem o gosto, e quando você come o gosto, é respectivamente igual ao cheiro é uma sensação de completude irmão, que eu, eu, eu glorifico a Deus, eu entendo porque Jesus partiu o pão e disse esse é meu corpo que é dado por nós essa é a criação de Deus irmão sábado é isso sábado também é o dia que era engraçado no Velho Testamento, sábado é o dia que não tem maná, vocês sabem disso, todos os dias caía maná, sexta-feira caiu uma porção dobrada de maná, porque no sábado não caía, então você tinha que comer o maná de sexta, sabe o que é, que é o sábado? é o dia que Deus não fala, É o dia que Deus não fala. Do que, que você vai viver? Do que Deus falou antes. Glória a Deus. Aleluia. Eu nem sabia que isso ia sair assim. Quando eu escrevi aqui. Eu lembrei de tanta coisa agora, irmãos. Eu lembrei de tanta coisa. De momentos, irmão, em que você fala, não dá mais. De momentos em que eu disse, Senhor, eu estava morando em Aracaju, irmãos. Eu não tinha um real e eu fui orar em casa, e disse Deus, eu não prego nunca mais na minha vida, vou pregar domingo, e não Deus. quero saber mais disso, e chorei uma criança, isso faz oito anos, e eu estou aqui hoje pregando, a Deus, a Deus. as promessas vêm, irmão, a palavra de Deus vem, uma vez eu estava passando uma luta grande, fui pregar num culto, voltei para casa, eu sempre tive o costume de chegar em casa e abrir a Bíblia para ler, aproveitar que está com a mente na glória, né? como o Pentecostal fala, e pegar a Bíblia para ler, e a minha Bíblia, irmão, não tem nem orelha, eu conheço a minha Bíblia de cabo a rabo, a minha Bíblia não tem nem orelha, se você pegar todas as minhas Bíblias, nenhuma tem orelha, porque eu não gosto, e eu estava numa luta, irmão, numa luta, e aí eu peguei a minha Bíblia, e fui levar para a mesa, quando eu fui levar na mesa, caiu um papel, e eu peguei para ler irmão, chave escrito bem assim não temas porque eu sou contigo não te assombres porque eu sou teu Deus eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, irmãos eu chorei demais é Deus, irmãos há um lugar em Deus para você descansar há um lugar em Deus para você descansar descansar deixa o sábado entrar em você e entre no sábado é engraçado que a palavra maná não é uma palavra é uma pergunta, maná significa o que é isso toda vez que eu venho maná, eu falo estou comendo maná, estou comendo o que é isso então vai comendo o que é isso, para que quando não tiver o que é isso, você saber o que é isso amém? dois pontos mais para a gente terminar eu tentei sintetizar o que é sábado e não consegui então eu, eu acho que sábado são duas frases num ato o sábado é um eu te amo junto com eu creio em ti se você juntar os dois da sábado porque você ama tanto Deus que você abre mão do seu tempo para estar com Ele, dizendo eu creio tanto no Senhor que enquanto eu estou aqui eu creio que o Senhor está cuidando lá isso é o sábado E por último A frase que eu postei antes de vir para cá O sábado não é uma doação de tempo O sábado é uma doação de si mesmo O sábado você não está dando 24 horas, 12 horas, 1 hora, 2 horas, não Você não veio para o culto para ficar duas horas, não Você não veio aqui para entregar tempo Você veio aqui para entregar você mesmo Você veio aqui para se entregar vamos entregar hoje, vamos fazer disso um sábado vamos fazer dessa oração um sábado fique em pé comigo